0: Γεια σας παιδιά, καλημέρα ή και καλησπέρα, δεν ξέρω τώρα τι ώρα συντονίζεται ο καθένας και η καθεμία από εσάς σε αυτό εδώ το podcast, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, εγώ είμαι αρκετά καλά θα έλεγα, ακούτε το Λάμπρο στο podcast «Καφές με τον Λάμπρο». Πέρασε πάλι άλλη μια εβδομάδα από τότε που τα είπαμε και τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είχαμε μιλήσει για το θέμα τη πατριαρχία και του φημινισμού. Είχα φέρει και τη φίλη μου, τη Σοφία, για να με βοηθήσει στη διεκπαιρέωση αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να φέρω έτσι μια γυναικεία φωνή σε αυτό εδώ το podcast. Να εκπροσωπήσει καλύτερα και τι γυναίκε με τη δική τη ε, οπτική γωνία. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όσου μπήκαν στη διαδικασία να ακούσουν αυτά που είχαμε να πούμε εγώ και η Σοφία στο περασμένο podcast, ελπίζω μερικά από αυτά να υπήρξαν διαφωτιστικά και συνάμα βοηθητικά αν θέλετε, να διέβρουν λίγο τους ορίζοντες για μερικούς από εσάς γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζουμε όλοι πολλά πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ενώ θα έπρεπε και ελπίζω να δώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας μια κάποια φωνή στο όλο ζήτημα. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά την ψυχική υγεία Εκεί το κατατάσσουμε, δυστυχώς έχουμε μάθει να μην δίνουμε σημασία στα θέματα ψυχικής υγείας, να τα προσπερνάμε, να τα αποφεύγουμε, γενικά να μην δίνουμε πολύ σημασία και να μην στεκόμαστε σε αυτά. Πολύ μεγάλο λάθος αν με ρωτάτε, διότι το θεωρώ εξίσου σημαντικό, έτσι όπως προσέχουμε το σώμα μας και θέλουμε να είμαστε υγιείς σωματικά. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και την ψυχή μας. Τα θεωρώ και τα δύο το ίδιο εύθραυστα. Αν ανεβάσω εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, 10 μέρες σε συνεχόμενα πυρετό, θα πάω κατευθείαν σε κάποιο γιατρό και θα το κοιτάξω. Αν, ας πούμε, δεν ξέρω, αν χώνομε για 10 μέρες ή υποθένω κρίση πανικού για 10 μέρες στο καπάκι, δεν θα πάω να το κοιτάξω. Έβρα αυτά τα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί σήμερα το θέμα μας στο podcast αυτό είναι το άγχος και η κρίση πανικού. Και όπως έλεγα και πριν, έχουμε μία τάση οι άνθρωποι να καλύβουμε αυτά τα θέματα, να το κουκουλώνουμε, να μην τα συζητάμε γιατί μας κάνουν πάρα πολύ τους Και έχει να κάνει με την ψυχή μας. Όταν θα πας στο γιατρό να κοιτάξει το πόδι σου, το χέρι σου... Όλα αυτά τα συμπτώματα που μπορείς να έχεις είναι οργανικά, προέρχονται από το σώμα σου. Όταν έχει να κάνει με το άγχος της κρισή πανικού ή με άλλες διαταραχές... Πρέπει να πει μια άλλη συμπτωματολογία. Τι σε προβληματίζει. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου το οποίο είναι εμπόδιο. Τι σκέφτεσαι το τελευταίο διάστημα. Τι συμβάντα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και σε έχουν κάνει να αγχώνεσαι, να βαθαίνεις κρίσης πανικού, να στεναχωριέσαι ή άλλα διάφορα συμπτώματα που παραπέμπουν σε άλλες διαταραχές. Σήμερα θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτό το θέμα. Γιατί ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα ζήτημα το οποίο πολλοί από εμάς πιστεύω βιώνουμε Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, για όσους με ξέρουν προσωπικά ξέρουν και καλύτερα τι εννοώ Ας ξεκινήσουμε όμως, μην περιευτολογω, αυτολογώ έχουμε ακούσει αυτή την έννοια πάρα πολλές φορές Και πάρα πολλές φορές κιόλας έχουμε περάσει μέσα από αυτή και την έχουμε βιώσει Υπάρχει το παραγωγικό άγχος, το άγχος ας πούμε που θα έχω πριν κάνω το podcast ας πούμε. Έχω ένα άγχος για το πώς θα πάει, για το τι θα πω, θα βγει ωραίο, θα βγει αντιπροσωπευτικό του εαυτού μου. Είναι ένα παραγωγικό άγχος, ένα άγχος που με κάνει δημιουργικό και δεν επιφέρει στην ψυχική μου υγεία αρνητικές συνέπειε. Υπάρχει όμως τώρα και ένα Άλλο είδος άγχους ή αλλιώς αγχώδης διαταραχή η οποία μπορεί να είναι καταστροφική, να είναι κάθε άλλο παραδημιουργική και να είναι και κατασταλτική δηλαδή να με αφήνει στο κενό να μην μπορώ να κάνω τίποτα από το άγχος, να μην μπορεί να λειτουργήσει το κεφάλι μου σωστά να το πω έτσι με απλά λόγια. Και πραγματικά να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να με έχει καταβάλει τόσο πολύ το άγχος που πραγματικά να έχω μπλοκάρει full Πόσες φορές α πούμε, πάρα πολλοί έχουν πάει για εξετάσεις, ας πούμε, γραπτές συνήθως ή ακόμα και προφορικές και λένε ότι κόμπλαρ από το άγχος. Εκείνη την ώρα δεν μου βγαίνει λέξη, δεν θυμόμουν τίποτα. Νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι έχουμε περάσει από κάτι τέτοιο. Θέλω λίγο να σταθώ ε, όσον αφορά στην συμπτωματολογία της ανχόδης διαταραχής γιατί θέλω να το διαχωρίσουμε λίγο από τις κρίσεις πανικού. Είναι άλλο το άγχος και είναι άλλο η κρίση πανικού. Οι κρίσεις πανικού μπορούν να πηγάζουν από το άγχος ωστόσο το κάθε ένα είναι λίγο διαφορετικό και αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και σήμερα. Άγχος. Πάνω κάτω τα συμπτώματα όταν κάποιος είναι πάρα πολύ αγχωμένος είναι ότι μπορεί να έχει υπερβολική ανησυχία. Δηλαδή ας πούμε αν εγώ αγχώνομαι με τα οικονομικά μου αυτό μου δημιουργεί κάποια ανησυχία. Μου δημιουργεί κάποιο στρέσ κάποιο άγχος Δεν μπορώ να είμαι ήρεμος Μπορεί να έχω κάποια μόνιμη εγρήγορση Δηλαδή να έχω γρήγορους παλμούς καρδιά εφίδρωση, τρέμουλο Όλα αυτά όταν εγώ είμαι στη τζίτα Να το πω έτσι, αλλιώ αϊκινησία ε, Μου δημιουργεί όλο αυτό, όλη αυτή τη συμπτωματολογία Υπάρχει μια μελέτη με 128 παιδιά Τα οποία είχαν αγχώδη διαταραχή και την αικινησία, αυτό το πράγμα που λέμε ότι είμαστε στην Τζίτα, ήταν ένα βασικό σύμπτωμα και κάλυπτε περίπου το 74% των παιδιών που είχαν χόδη διαταραχή. Ένα άλλο σύμπτωμα θα ήταν η δυσκολία συγκέντρωσης που πάλι σε μια έρευνα με 157 παιδιά τα οποία είχαν αγχώδη διαταραχή Εμφανίστηκε το 90% από αυτά να το έχουν ως βασικό σύμπτωμα, με μεγαλύτερα από αυτά να έχουν ως βασικό σύμπτωμα επίσης την ευαιρεθιστότητα. Δηλαδή να είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε διάφορα ερεθίσματα ή ακόμα και όσον αφορά τα συναισθήματά τους. Ας πούμε να γίνονται πιο εύκολα triggered, αν μπορώ να το πω έτσι. Ε, το είχαν ως βασικό σύμπτωμα... Σε, σε αυτή την έρευνα με πάνω από το 90% αυτών των παιδιών να το ξεπερνάει ας πούμε ε, δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά είχαν και δυσκολίες στον ύπνο που και αυτό είναι ένα πολύ κλασικό σύμπτωμα του άγχους ειδικά όταν αγχωνόμαστε πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια Πόσε φορέ έχουμε ακούσει φίλους μας ή και εμάς τους ίδιου να λέμε ότι «Ε, χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί ήξερε ότι με περιμένει την επόμενη μέρα και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, ήμουν πολύ αγχωμένη και δεν μπορούσα να κοιμηθώ». Κάπου εκεί έρχονται και ως σύμπτωμα στο άγχος οι κρίσεις πανικού. Εδώ θα ήθελα να το κολλήσω. Οι κρίσει πανικού λοιπόν πηγάζουν από το άγχος, πηγάζουν από την ανχώδηση διαταραχή και είναι ένα βασικό σύμπτωμα της συγκεκριμένης διαταραχής είναι η αίσθηση του κινδύνου, είναι ο φόβος για πόλαια ή θανάτου πολλές φορές άτομα τα οποία έχουν άγχος ε, εκφράζουν ε, στην ε, συμπτωματολογία τους ε, της ε, κρίσεις ε, πανικού Μπορεί να έχουν ταχυ, ταχυπαλμία, να έχουν εφίδρωση, να έχουν τρέμουλο, να έχουν δύσπνια Γρήγορες ανάσες, ρήγη, ναυτία, κράμπες στην κοιλιακή χώρα Μπορεί να έχουν πόνο στο στήθος, πόνο κέφαλο, τάση λιποθυμίας, κόμπος στο λαιμό Είναι τα πιο κλασικά συμπτώματα τα οποία εκδηλώνονται σε μια κρίση πανικού, δηλαδή είναι τα πρώτα αρχικά τα οποία εμφανίζονται και δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να πάσχει εκείνη την ώρα, να πάσχει, να συμβαίνει εκείνη την ώρα μια κρίση πανικού και αυτά ουσιαστικά είναι και τα πρώτα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να προσέχουμε διότι κάπως έτσι εκφράζεται η συγκεκριμένη πάθηση. Τώρα τα αίτια είναι το στρες, Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι επιρρεπεί σε αρνητικά συναισθήματα. Παράγοντε κινδύνου τώρα μπορεί να είναι ένα τρεσογόνο συμβάν. Κάτι έγινε, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Έχασε κάποιον ε, αγαπημένο σου άνθρωπο. Α πούμε, είναι ένα τρεσογόνο συμβάν. Ένα συμβάν που σου έχει προκαλέσει πάρα πολύ άγχο και πάρα πολύ στρε. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τι κρίσει πανικού στο να εκδηλωθούν και να έρθουν στην επιφάνεια. Γιατί να ξέρετε ότι η καταπίεση πολλών συναισθημάτων, η καταπίεση πολλών αρνητικών συναισθημάτων, η καταπίεση πολλών αρνητικών γεγονότων, όταν δεν τα εκφράζουμε προς τα έξω, όταν δεν τα αφήνουμε να απελευθερωθούν, όλα αυτά συσσωρεύονται. Και όταν συσσωρεύουμε πάρα πολλά, κάποια στιγμή, όπως είπα και πριν, θα κάνουμε ένα μπαμ όλοι μας. Αυτό είναι de facto, σίγουρα θα συμβεί. Απλά το θέμα είναι κατά πόσο συσσωρεύουμε πράγματα, τι βαρύτητα έχουν αυτά τα πράγματα που συσσωρεύουμε. Άλλοτε μπορεί να είναι πολύ μικρά πράγματα που, οκ, okay, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πάλι θα κάνει κάποιο μπαμ. Άλλε φορέ μπορεί να είναι ένα-δύο-τρία πραγματάκια, να είναι όμω πάρα πολύ σοβαρά και να είναι το ένα μετά το άλλο, και πραγματικά να μην δώσει περιθώρια στον εαυτό σου να αντέξει περισσότερο πόσο μπορεί. Κάποια στιγμή, α πούμε, θα κάνει ένα μπαμ. Μπορεί τώρα να καπνίζει. Αν κάνεις κάπνισμα, αν κάνεις κάπνισμα, αν καπνίζεις είναι εξίσου σημαντικό και είναι εξίσου κακό θα έλεγα διότι δεν βοηθάς τον οργανισμό σου ούτε τους πνευμονές σου και γενικά ούτε τις λειτουργίες του, του ανθρώπινου οργανισμού να λειτουργήσουν πιο ομαλά Γενικά όσοι κόβουν το κάπνισμα κατεβάζουν μια εφαρμογή η οποία λέει και όλα σε διάφορα... Στατιστικά, δηλαδή πούμε, μετά από τρεις μέρες τη λειτουργεί καλύτερα στον οργανισμό σου. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία λειτουργούν πολύ καλύτερα όταν κόβεις το κάπνισμα. Εγώ σαν ε, παθών, επειδή καπνίζω, ε, έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές αναδιαστήματα που έχω προσπάθει να κόψω το κάπνισμα. Έχω διαπιστώσει πραγματικά πολύ μεγάλη βελτίωση και στο πως ε, είμαι εγώ ψυχικά... Και τον οργανισμό μου, τις αντοχές μου, στο τρεξιμό μου το τρέξιμό μου, τα κάνω γυμναστική, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Επίσης τώρα μπορεί να υπάρχει κάποια τραυματική εμπειρία ένα τείχημα ή μια σεξουαλική κακοποίηση Όλα αυτά ας πούμε και στο 13 Reasons Why Η Jessica μια από τις ε, πρωταγωνίστρες της συγκεκριμένη σειρά. Όσοι δεν έχετε δει τη σειρά να πάτε να τη δείτε Είναι μια από τις καλύτερες σειρές κατεμέ Που διαπραγματεύονται θέματα ψυχική υγείας Όπως καμία άλλη Είναι άκρος αντιπροσωπευτική των ε, ψυχικών διαταραχών Που υπάρχουν στο σήμερα και που έχουν μελετηθεί και είναι τόσο προσεγμένη αυτή η σειρά το κάθε σύμπτωμα είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό της εκάστοτε ψυχικής διαταραχής δείχνε α πούμε την συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια όπω έλεγα και πριν η οποία έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και το έχει μάθει μετά από κάμποσο χρονικό διάστημα να παθαίνει κρίση πανικού μέσα σε κατάστημα ας πούμε επειδή ένας ήχος ή κάτι της έκανε triggered το όλο συμβάν, το θυμήθηκε και ο οργανισμός το έβγαλε μπροστά. Θέλω να πω ότι ακόμα κι αν συσσωρεύουμε πράγματα και νομίζουμε ότι τα ξεχνάμε δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται μπροστά κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθουν μπροστά και θα εκδηλωθούν και θα πεις ok μια κρίση πανικού εντάξει πάνω κάτω όλοι έχουμε πάθει. Εγώ μπορώ να πω ότι πάρα πολλές φορές το έντονο άγχος το μπερδεύει με μία κρίση πανικού. Η κρίση πανικού θα σας πω και στη συνέχεια μία δική μου εμπειρία, πολλές δικές μου εμπειρίες βασικά που έχω πάθει, είναι κάτι το αδιανόητο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα. Δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα για σένα, είναι τόσο καθοριστικό το συνέστημα που βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο ολοκληρωτικό αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή και πραγματικά σε καταβάλει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το βάλουμε και να το κατηγοροποιήσουμε στο απλό άνοχος. Δεν είναι άνοχος, είναι κάτι πολύ παραπάνω από άνοχος. Ουσιαστικά είναι σαν να μπλοκάρει οργανισμός σου, να μην ξέρεις τι να κάνεις εκείνη τη στιγμή, να μην μπορείς να κάτι και είσαι πραγματικά σε έναν πανικό. Και όσοι έχετε βιώσει κάτι αντίστοιχο, όσοι έχετε δει έναν φίλο σας, τις σχέσεις σας, κάποιον από τους γονείς σας να παθαίνει μια κρίση πανικού, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό που εννοώ. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η καφείνη. Δηλαδή τώρα, αν εγώ πίνω, τι να πω τώρα, πέντε καφέδες την ημέρα, αυτό εμένα μόνο καλό δεν θα μου κάνει, γιατί θα βρίσκομαι σε μια εγρήγορση συνεχόμενη και το βράδυ που θα πάω να κοιμηθώ όταν θα είμαι απόλυτα χαλαρός εκείνη τη στιγμή είναι ακριβώς που θα μου εμφανιστεί και η κρίση πανικού εμένα τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία που θα σας πω στη συνέχεια κάπω έτσι έγινε τώρα με τι συνδέονται η κρίση πανικού και γενικά όλα αυτά μπορεί να συνδέονται με φοβίες έχω εγώ διάφορες φοβίες οι οποίες με ενοχλούν οι οποίες με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ χάλια. Και επειδή ακριβώς δεν μιλάω γι' αυτά και δεν έχω ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό, όλα αυτά το ένα μετά το άλλο οδηγεί σε μία εκκριση πανικού, είναι πάρα πολύ σύνθε. Μπορεί να συνδέονται με την ψυχική διαταρχή της κατάθλιψης, μπορεί να συνδέονται με δυσκολίες στη δουλειά, το σχολείο, στο πανεπιστήμιο, πολλέ φορέ. άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη δουλειά όπως ε, να θέλουν να πάρουν αύξηση και να πρέπει να κάνουν ξέρω εγώ πάρα πολύ δουλειά να μένουν μέχρι αργά στο γραφείο να μην κοιμούνται καλά όλα αυτά όταν ε, συσσωρεύονται κάποια στιγμή δεν, ε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή κάπως θα εξωτερικευτούν το θέμα είναι πως και νομίζω ότι πάνω κάτω είναι και στο χέρι μας το αν εγώ θα εξωτερικεύσω το άγχος μου με έναν παραγωγικό τρόπο, δηλαδή μπορώ να πάω να κάνω γυμναστική ας πούμε, μπορώ να πάω να ζωγραφίσω, μπορώ να πάω να γράψω κάτι στο ημερολογιό μου, μπορώ να κάνω μια βόλτα, να πάω ένα σινεμά, σε ένα καφέ, να μιλήσω με έναν δικό μου άνθρωπο. Και αυτό είναι μια εξωτερικεύση. Το θέμα είναι ότι τα κρατάμε όλα μέσα μας, στην ψυχή μας, στο κεφάλι μας και όλα αυτά ανακυκλώνονται μόνο μέσα εκεί και δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει γιατί δεν ακούμε και καμία άλλη φωνή εκτός από τη δική μας, η οποία είναι και αρκετά αγχώδης. Τώρα μπορεί να συνδέεται επίσης και με αποφύγει κοινωνικών περιστάσεων. Μπορεί εγώ πούμε να πάω σε μια καινούρια παρέα και επειδή δεν είμαι και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος, να με αγχώσει πάρα πολύ αυτό ή να πάω ας πούμε, σε ένα σημείο που να έχει πάρα πολύ κόσμο και να πάθω κρίση πανικού. Επειδή δεν αντέχω όλο αυτόν τον κόσμο γύρω μου και νιώθω ότι με πλακώνει, να το πω έτσι, σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Νιώθω ότι με πνίγει όλος αυτός ο κόσμος. Εγώ α πούμε είχα έναν φίλο ο οποίος ε, δεν μπορούσε να βρίσκεται ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο. Διότι αυτό τον έπνιγε, το δημιουργούσε κρίση πανικού. Και είναι μια αλήθεια αυτό, πάρα πολλοί άνθρωποι τα έχουν. Ε, κάτι τελευταίο με το οποίο μπορεί να συνδέεται η κρίση πανικού είναι τα αυτοκτονία. Ε, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ε, ψυχική διαταραχή όποια και αν είναι αυτοί μέσα σε αυτές μπορεί να είναι και η κρίση πανικού και είναι ένα σύμπτωμα η κρίση πανικού το ότι κάτι υπάρχει που είναι υποβόσκων. σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το άγχος και η κρίση πανικού δεν είναι κάτι που έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου έτσι από το πουθενά είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε άγχος Πιστεύω όλοι αγχωνόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας και μπορεί και μέσα σε μία μέρα να αγχωθούμε και περισσότερο από πέντε φορές. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι πάρα πολύ στρεσογόνο, να είμαστε σε μία πολύ στρεσογόνα κατάσταση. Ή γενικά να αντιμετωπίσουμε σε μία περίοδο της ζωής μας πολύ άσχημε καταστάσεις που να μας δημιουργούν τα άγχος. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιο αντιμετωπίζει και κάποια άλλη ψυχική διαταραχή, όπως ας πούμε την κατάθλιψη για παράδειγμα, είναι πολλά που αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος και το να έχει και μία διαταραχή, συν, είναι κάτι το οποίο σίγουρα βαραίνει ακόμα περισσότερο και τα κάνει όλα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δύσκολα. Το άγχος καταστρέφει πάρα πολύ την υγεία μας, δυστυχώς μπορώ να πω ότι είναι ένας αόρατος εχθρός, είναι κάτι που συμβαίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν το καταλαβαίνουμε και το προσπερνάμε όλας και πολλές φορές δεν κάνουμε και τίποτα γι' αυτό. Για να μπορέσουμε ας πούμε να χαλαρώσουμε και να μας φύγει από πάνω μας όλο αυτό το βάρος. Και συσσωρεύεται, συσσωρεύεται, συσσωρεύεται και μετά από χρόνια μπορεί να μας δημιουργηθεί κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Είχα περιπτώσει ανθρώπων που μου λέγαν ότι είχαν πάθει νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δυσανεξία στη γλουτένη, νομίζω, μόνο και μόνο από το άγχος. Δηλαδή, η διάγνωση που είχαν στα χέρια τους ήταν από το υπερβολικό άγχος και από άλλες φοβίες ταυτόχρονα και από άλλα πράγματα που τους ε, δυσκόλευαν, που όλα αυτά είναι αόρατα, έτσι, γιατί ο ψυχισμός μας είναι αόρατος, δεν είναι κάτι σωματικό, κάτι το οποίο μπορούμε... Να, να το γιατρέψουμε με τα χέρια μας ας πούμε ε, Χρειάζεται άλλη προσέγγιση Ναι, του είχε δημιουργήσει δυσανεξίες τη γλουτένη Που θα πεις, οκ okay, εντάξει δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό Ναι, αλλά σκέψου το τόσο πολύ άγχος να σου δημιουργεί ένα τέτοιο θέμα Ή μετά να σου δημιουργήσει και κάτι άλλο ας πούμε Μπορεί να σου δημιουργήσει την πάθηση του λύκου ας πούμε mm. Άνθρωποι με κατάθλιψη πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής τους progressively να το πω έτσι μπορεί να τους δημιουργήσει μια αυτοάνοση πάθηση ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο δεν γιατρεύεται είναι εφόρου ζωής δεν έχω τώρα τη γνώση να πω ότι αν φεύγει ένα αυτοάνοσο νόσημα νομίζω πως δεν φεύγει αν κάνω λάθο μπορείτε να με διορθώσετε αλλά το point και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το ότι πραγματικά τι μπορεί να κάνει το άγχος στην ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ τώρα θα ήθελα να σας εκφράσω και μερικές δικαίες μου εμπειρίε, Εγώ από πάντα γενικά είχα άγχος, από πάρα πολύ μικρό παιδί. Δεν ήμουν ένα παιδί που θέλει και κάποιο ότι δεν ήταν κοινωνικό. Θεωρώ ότι ήμουν μέσα σε όλα όταν ήθελα. Αλλά υπήρχαν και φορές που είχα πάρα πολύ άγχος όταν βρισκόμουνα σε πάρα πολύ κόσμο. Είχα την αίσθηση ότι θα σχολιαστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά ήταν στο μυαλό μου. Ε, ότι θα σχολιαστώ πάρα πολύ. Η γνώμη των τρίτων και τι θα πούνε και αν θα με σχολιάσουν για το σώμα μου, για το πρόσωπό μου. Παλιότερα ήταν είχα κμί, αν θα με σχολιάσουν για τα σπυράκια που μπορεί να έχω στο πρόσωπο, ε, για το αν έχω ντυθεί όμορφα σήμερα ή για τον τρόπο που μιλάω ή για το οτιδήποτε. Που πάρα πολλοί από εμά πιστεύω ότι εντάξει, πάνω κάτω μπορεί να έχουμε βιώσει τέτοια πράγματα. Αλλά είχα αυτό το άγχος που λες Οκ πάνω κάτω όλοι το έχουμε βιώσει Αλλά αν αυτό είναι καθημερινό Δεν είναι φυσιολογικό Επίση, μπορεί να είχα άγχος Όταν πήγαινα μέσα σε πάρα πολύ κόσμο Και έβλεπα πολύ κόσμο γύρω μου Με άγχωνε Και δυστυχώς το έχω ακόμα και σήμερα Που νομίζω ότι σίγουρα το έχω Μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν είναι λίγε φορέ που μπορεί να πω: Ξέρετε κάτι! Να λέω στην παρέα μου: Πάμε κάπου πιο ήσυχα, να τα πούμε πιο ήσυχα, γιατί δεν μπορώ ούτε όλη αυτή τη φασαρία στα αυτιά μου, αλλά ούτε και όλον αυτόν τον κόσμο. Νιώθω ότι πνίγομαι, α πούμε. Και με άγχονε όλο αυτό. Πάρα πολλέ φορέ, α πούμε, έχω πει ότι δεν μπορώ να μπω στο τάδε στενάκι που είναι γεμάτο καυτέριε, δεν μπορώ να δω κόσμο αυτή τη στιγμή. Με, με άγχωνε, με, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ κατεβιβλημένο το όλο γεγονό. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω πάθει κρίση πανικού. Δεν είναι κάτι που το λέμε φιβολή. έχω πάθει σίγουρα κρίση πανικού. Η πρώτη μου κρίση πανικού είχε έρθει στην τρίτη Λυκείου. Οκ, είχα το στρες, είχα το διάβασμα, έπινα πάρα πολλούς καφέδες, θυμάμαι τότε. Κάπνησα, είχα αρχίσει το κάπνισμα, Δυστυχώ από το άγχος εκεί το έριξα γιατί δεν ήταν ο κλασικός λόγος ότι ε, ερωτική απογοήτευση και άρχισα το κάπνισμα όχι σε καμία περίπτωση δυστυχώς το άρχισα το κάπνισμα σαν ε, μια μέθοδο να το πω έτσι για να μπορέσω να αντιμετωπίσω το άγχος μου ένιωθα ότι θα με κάνει να νιώθω πιο χαλαρό και ακόμα και στο σήμερα που δεν έχω καταφέρει ακόμα να κόψω το κάπνισμα Δυστυχώς έχω συνδυάσει το άγχος μου και το να φεύγει το άγχος από πάνω μου με το κάπνισμα. Το έχω συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο, ότι όταν θα καπνίζω θα ξενχώνομαι, όταν θα είμαι στενοχωρημένος και καπνίζω θα μου παίρνει λίγο από τη λύπη μου. Επίσης είχα πολύ μεγάλη έλλειψη ύπνου. Τρίτη ηλικίου, διάβαζα πολύ αργά το βράδυ. Όχι ότι είχα πολύ διάβασμα, απλά γενικά συγκεντρωνόμουν και πιο εύκολα. παρόλα αυτά με έκανε να χάνω ώρε από τον ύπνο μου. Γιατί όταν κοιμάσαι επί έναν χρόνο τρει ώρα το βράδυ, <laughs> και πρέπει να ξυπνήσει 7 η ώρα το πρωί για να ετοιμαστεί να πάω στο σχολείο, όλο αυτό σε μια καθημερινότητα μαζί με το άγχος, του καφέδες, το κάπνισμα, την έλλειψη ύπνου, το στρες κάποια στιγμή κάπου θα έβγαινε. Ένα βράδυ λοιπόν είχα ξαπλώσει το κρεβάτι μου μετά από διάβασμα και θυμάμαι ότι είχα πει στον εαυτό μου «ουφ, πέρασε και αυτή η μέρα». Είχε πολύ διάβασμα, είχε πολύ τρέξιμο, πολλές υποχρεώσει. και είχα κάτσει στο κρεβάτι μου, ήμουν στο κινητό και ξαφνικά νιώθω έναν τεράστιο κόμπο στο λαιμό. Είχα ξέρω εγώ... Την μπλούζα που φορούσα και την κατέβαζα πιο κάτω, Λες και έσκαγα, λες και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Σηκώνομαι κατευθείαν από το κρεβάτι γιατί χώθηκα σε κλάσμα το δευτερολέπτου. Άρχισα να υδρώνω, άρχισε το δωμάτιο πραγματικά να γυρνάει γύρω-γύρω, δεν μπορούσα να εστιάσω πουθενά. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, ειλικρινά το θυμάμαι σαν τώρα. Έκλεγα, είχα φοβηθεί πάρα πολύ, έτρεμα, ε, με πονούσε όλο μου το σώμα. Α, αργότερα γιατί είχαν πειστεί τόσο πολλοί οι μυς βρισκόντουσαν σε τέτοια ένταση, ένταση όλη οι που πραγματικά δεν άφηνε το σώμα μου να χαλαρώσει. Ο πόνος δηλαδή μετά που ήρθε στο σώμα ήταν φυσιολογικός από το σοκ που είχε υποστεί το οργανισμός μου εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο ε, και το, αυτό που σκέφτηκα είναι... Δεν ξύπνησα κανέναν, δεν ξέρω γιατί ένιωσα πολύ... Άβολα να ξυπνήσω κάποιον γιατί δυστυχώς δεν μας είχε ενημερώσει και πότε κανένας για μια κρίση πανικού που μπορεί να πάθηκα ένα παιδί α πούμε στην τρίτη λυκείου ή σε μικρότερες τάξεις. Δεν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας στο σχολείο, παρόλα αυτά εγώ ήμουν ένα παιδί που ψαχνόμουν με θέματα ψυχικής υγείας, με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μαθαίνω γι' αυτά οπότε είχα, είχα διαβάσει για τις κρίσεις πανικού και ήξερα ότι πρέπει να επικεντρωθώ στις αναπνοές μου ήξερα ότι αυτό είναι το μυστικό ας πούμε αν θέλετε έτσι άρχισα να κάνω βαθιές εισπνοές με, με διάφραγμα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε δηλαδή η ανάσα να πηγαίνει κάτω στην κυλιακή χώρα και να βγαίνει από το στόμα η εκπνοή ουσιαστικά έκανα αυτό με πολύ αρχό και σταθερό ρυθμό ε, βγήκα και λίγο στο σαλόνι να νιώσω ότι είμαι σε έναν πιο ανοιχτό χώρο, γιατί ήταν τώρα και βράδυ. Δεν μπορούσα, να πούμε, να βγω στο μπαλκόνι να πάρω καθαρό αέρα. Και κάπω έτσι μου πέρασε. Το επόμενο πρωί μπήκα κατευθείαν στο Ιντερνετ και έψαξα συμπτώματα κρίση πανικού. Διαπίστωσα μόνο μου ότι ήταν μια κρίση πανικού. Λέω, OK, τα είχα, τα είχα όλα τα συμπτώματα, είχα ακούσει, γι' αυτό είχα διαβάσει, γι' αυτό ήξερα τι ήταν αυτό. Ωστόσο, καλό θα είναι να μην βγάζουμε διαγνώσει μόνοι μα έτσι όταν παθαίνετε κάτι καλό είναι να πηγαίνετε σε έναν ειδικό τι έκανα εγώ είπα στην μητέρα μου ξέρω εγώ έπαθα αυτό και αυτό χθες το βράδυ ε, φοβήθηκα πάρα πολύ ε, μπορεί να είναι κάποιο θέμα στην καρδιά μου επειδή είχα και πολύ έντονη ταχυπαλμία λέω θέλω να πάμε σε ένα καρδιολόγο και έτσι κάναμε πήγαμε σε ένα καρδιολόγο του είπα το συμβάν τι έγινε και μου λέει αυτό που έπαθε είναι μια κρίση πανικού δεν ήταν τίποτα παραπέρα από αυτό. Έκανε εξετάσεις, ήταν όλα φυσιολογικά. Μου λέει «Πίνεις καφέδες» λέω «Ναι». φίνες <laughs> «Όχι» γιατί τότε δεν γνώριζαν οι γονείς μου ότι κάπνιζα. Ότι κάπνιζα. <laughs> ναι, έχω μπρεδευτεί οι οτι καπνιζα κάπνιζα. Ε, το έκανα κρυφά, οπότε είχα πει «Όχι» αλλά κατάλαβα ότι ήταν ένας παράγοντα και αυτό. Και μου είχε ρωτήσει «Αν κοιμάμαι και πολύ». Του λέω όχι, μου λέει όλα αυτά σε συνδυασμό έκαναν μια τέλεια κρίση πανικού και να ξέρει λέει ότι η κρίση πανικού θα σε βρει εκεί που είσαι πιο χαλαρός, πιο ευάλωτο, πιο ευαίσθητος και εκείνη την ώρα θα σε χτυπείς. Ε, δεν μου χορήγησε κάποια αγωγή, μου είπε ότι με θεωρούσε πολύ μικρό για να πάρω μια τέτοια αγωγή. Μου είχε πει επίσης ότι okay, το έχει πάθει μια φορά, ας μην πέσουμε κατευθείαν σε μια αγωγή, ας δούμε πώς θα πάει στα και αν, συνεχιστεί η κρίση, αν συνεχιστούν οι κρίση πανικού θα προχωρήσουμε και σε μια αγωγή και έτσι κάναμε κιόλα. Ε, ξεχάστηκα μετά από καιρό δεν είχα ξαναπάθει μια κρίση πανικού ε, φοβόμουν πάρα πολύ μην ξαναπάθω να πω την αλήθεια είναι ένα συνέστημα που πραγματικά εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι θα πεθάνεις δεν υπάρχει κάτι άλλο που σκέφτεσαι λες ότι τώρα ζω τα τελευταία μου λεπτά πάνω στη γη είναι πραγματικά αυτό το συνέστημα, χωρίς καμία υπερβολή, πραγματικά. Ε, στο μέλλον αντιμετώπισα σοβαρές κρίση πανικού αναδιαστήματα. Σε περιόδους που μπορεί να ήμουν α, μ, πάρα πολύ αγχωμένος, πάθαινα μια στο τόσο κρίση πανικού και έλεγα δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι, μια στο τόσο, ok, πολύ το παθαίνουν, δεν είχα ζητήσει βοήθεια γι' αυτό, δεν το είχα κοιτάξει και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Ερχόμαστε τώρα στο τέταρτο έτος, που εκεί ήταν ε, από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου, περνούσα μια γάμισέτα φάση εκείνη την περίοδο. Είχα την πρακτική μου, ε, ξυπνούσα 4,5 ώρα το πρωί για να ετοιμαστώ, γιατί έπρεπε να αλλάξω δύο λεωφορεία από εκεί που έμενα για να πάω στην πρακτική μου. Έπαιρνα μετά πάλι δύο λεωφορεία για να πάω πίσω στη σχολή μου να κάνουμε μαθήματα που είχαμε. Ε, Δηλαδή έτρωγα όλο το πρωί στο σχολείο, ξυπνούσα από πάρα πολύ νωρί. Ναι μεν έτρωγα αλλά η διατροφή μου δεν ήταν και η καλύτερη εκείνη την περίοδο. Δυστυχώ, προσπαθούσα πάρα πολύ να εντάξω μια καλή διατροφή με όλα αυτά που γινότουσαν αλλά δεν μπορούσα. Ε, έπινα πάρα πάραπολούς καφέδες εξίσου εκείνη την περίοδο, κάπνιζα πάρα πολύ εκείνη την περίοδο, δεν κοιμόμουν καθόλου. Θυμάμαι ότι μπορεί να κοιμόμουνε 6 ώρα το απόγευμα ξέρω εγώ από την κούραση και να ξυπνούσα την επόμενη μέρα όποτε είχα γεύματα στο μεσοδιάστημα ή να με έπαιρνε η μου τηλέφωνο και να τις έλεγα συναρτησίες στο κινητό επειδή δεν είχα επίγνωση τι γινόταν ας πούμε όταν ξυπνούσα ήμουν πολύ κατεβιβλημένος εκείνους, εκείνους τους μήνες γενικά που διαρκούσε η πρακτική Προσωπικά επίσης δεν ήμουν πολύ καλά και την περίοδο, συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα, οπότε όλα αυτά με έκαναν επί ένα συνεχόμενο μήνα να έχω κρίσεις πανικού. Θυμάμαι συγκεκριμένα μία εβδομάδα, ήταν χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου, είναι ότι χειρότερο να έχεις κάποια ψυχικά θέματα ε, και να σου εκφράζονται και ψυχοσωματικά, εμένα εκεί ήταν... Που φοβήθηκα κιόλα, γιατί λέω Οκ, okay, Έχω αυτή τη, τη διαταραχή αν θέλεις Την αγχώδηση Γιατί γενικά έχω πολύ άγχος στη ζωή μου δυστυχώ, ε, Που μπορεί να είναι και κληρονομικό το άγχος πολλές φορές να ξέρετε ε, Δυστυχώ, είχα πάρα πολύ άγχος εκείνη την περίοδο Και είδα εκεί που τρόμαξα είναι ότι μου βγήκε και ψυχοσωματικά Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια Υπήρχε μια συγκεκριμένη εβδομάδα Που έπεφταν να κοιμηθώ παιδιά από τι 12 η ώρα και στις μία η ώρα σηκωνόμουν, επειδή ένιωθω ότι πνιγόμουν, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, έβαζα το μπουφάν μου δεκέμβρη μήνα, νοέμβρη μήνα και έβγαινα έξω στο μπαλκόνι με το κρύο της αρκούδας που είχε τότε πάνω στη Θεσσαλονίκη και κοιμόμουν έξω στο μπαλκόνι, στην καρέκλα, γιατί ένιωθα ότι αν κοιμηθώ στο κρεβάτι μου θα πεθάνω. Επί μία εβδομάδα ζούσα αυτή την παράνοια. Όταν ε, έγινε λίγο πιο ε, ε, ελαφρύ το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ συνήλθα, έγινα καλύτερα, ωστόσο πάλι δεν το κοίταξα. Και εκεί θέλω να εστιάσω το ότι παιδιά να το προσέχετε γενικά, να προσέχετε το ψυχισμό σας, να προσέχετε την ψυχική σας υγεία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είδατε ότι και εγώ δεν την πρόσεξα και μου βγήκε ψυχοσωματικά, δεν μου βγήκε σε καλό. Και εκείνη την περίοδο θυμάμαι κιόλα που, επειδή δεν έτρεχα και καλά, μπορεί να μου λέγαν: Ω λάμπρο, ξέρω εγώ, πήρε πολλά κιλά. Δηλαδή, μου λέγανε σχόλια για το βάρο μου και εγώ περνούσα χάλια. Δηλαδή, περνούσα τη χειρότερη φάση τη ζωή μου εκείνου του μήνε. μια πολύ χάλια ψυχικά, με όλη αυτή την κούραση και το άγχο. Και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και όλο αυτό. Δηλαδή, δεν σταματούσε. Ήταν ένα μήνα που με πήγε τάπα, α πούμε. Μετά, α πούμε, προ το τέλο τη πρακτική, έχασα πάρα πολλά κιλά. Μου λέγανε πάλι το ίδιο. Έχασες πολλά κιλά. Μπράβο ξέρω εγώ. Και ακούς τέτοια σχόλια που okay, κάποιο θεωρεί ότι είναι ένα ωραίο σχόλιο να σου πούνε ότι έχει χασει βάρος αλλά πραγματικά δεν ξέρουν τι έχεις περάσει εκείνη την περίοδο για να σου λένε κάτι τέτοιο. Εγώ έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ και το έλεγα τόσο ξενερωμένα. Έβγαζα ένα προσωπείο το ότι χαίρομαι που μου το λες και ευχαριστώ για το κοπλιμέντο σε πολλά εισαγωγικά και μέσα μου έλεγα... Ναι αλλά εγώ ένα μήνα τώρα περνάω χάλια, είμαι χάλια εσωτερικά, δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι, το άγχος με έχει καταβάλει, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, τρώω όπως να είναι ή δεν τρώω καθόλου. Και όλα αυτά, εγώ τα μετέφερα σε έναν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω που λες ότι έχασα βάρος, ξέρω. Ναι γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και δεν θέλω να επικεντρωθούμε τόσο σε μένα, απλά ήθελα να σας πω τις δικές μου εμπειρίες ότι αν κάποιο ή κάποια και έξω περνάει άγχος κάποια αγχώδη διαταρχή ή κρίση πανικού να ξέρει ότι δεν είναι μόνος, να ξέρει ότι δεν είναι μόνη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βιώνουν αγχώδης διαταρχές και κρίση πανικού το θέμα είναι να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να ζητάμε βοήθεια για αυτά όταν βλέπουμε ότι δεν πάει άλλο ή ακόμα όχι, λάθος ήταν αυτό που είπα. Όχι όταν δεν πάει άλλο. Από τη στιγμή που σου εμφανίζονται κάποια συμπτώματα, πήγαινε να το κοιτάξεις. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ζήτησα βοήθεια όταν δεν πήγαινε άλλο. Αν και σε μια συζήτηση που είχα με τους φίλους μου, τις πράλες μου είχε πει μια φίλη μου ότι το 90% νομίζω των ανθρώπων που θα πάνε σε ψυχολόγο... Ε, πριν 10 χρόνια είχαν κατάθλιψη δηλαδή μετά από 10 χρόνια ζήτησαν βοήθεια ενώ 10 χρόνια πάλευαν με το τέρας της κατάθλιψης ε, ζήτησαν βοήθεια μετά από 10 χρόνια θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το στίγμα της ψυχικής υγείας δεν ζητάμε βοήθεια ενώ θα έπρεπε να ζητάμε βοήθεια δεν μιλάμε για τα θέματα ψυχικής υγείας γιατί πιστεύουμε ότι θα μας χαρακτηρίσουν τρελούς δεν θα μας πιστέψουν μη σας νοιάζει καθόλου οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, και θα είναι εκεί για εσάς. θα σας στηρίξουν, θα σας καταλάβουν, θα κάτσουν να το συζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο σας χαρακτηρίσει τρελούς, ότι έχετε ψυχολογικά ή το οτιδήποτε άλλο, τους κάνουμε πέρα, δεν τους ακούμε καν, εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ψυχική υγεία, την υγεία μας, να είμαστε εμείς ήρεμοι και γαλήνοι και όλα τα άλλα, με λίγη προσπάθεια και κόπο πιστεύω θα έρθουν. Αρκεί να έχουμε και καλό περιβάλλον να διώχνουμε την τοξικότητα από γύρω μας, σε όποια μορφή κι αν είναι, με όποιον τρόπο κι αν θέλουμε, και να είμαστε εμείς καλά με τους εαυτούς μας. Αυτά είχα να πω σήμερα. Ε, δεν ξέρω τώρα πώς πήγε το όλο θέμα. Ε, ε, είπα κι εγώ τις δικές μου εμπειρίες, κάποια πράγματα που εγώ έχω βιώσει βιωματικά και γενικά όταν είμαι μόνος μου στο podcast, συνήθω θα μιλάω για θέματα τα οποία... Έχω ναι μεν μία κάποια άποψη αλλά τα έχω βιώσει και εν μέρη για να μπορώ να είμαι και εγώ να έχω μία πιο αντιπροσωπευτική άποψη πάνω στο θέμα. Όταν δεν μπορώ να έχω μία αντιπροσωπευτική άποψη πάνω στο θέμα συνήθως θα ζητάω τη βοήθεια κάποιου φίλου, κάποιες φίλες και θα έρχονται στο podcast να μιλάμε. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσου μήνατε μέχρι το τέλος να ακούσετε αυτό εδώ το podcast. Ακούγατε τον Λάμπρο στο podcast καφές με τον Λάμπρο Αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε το οτιδήποτε Κάποια ιδέα για κάποιο άλλο podcast Μπορείτε να γράφετε στα σχόλια που σας αφήνω κάτω από το podcast Σε κάθε επεισόδιο Μπορείτε να γράφετε εκεί τι θέλετε να ακούσετε την επόμενη φορά Αν θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μου πιο προσωπικά Μπορείτε να μου στείλετε στο instagram Λάμπρο Σπέτσις, έτσι λέγομαι εκεί και μπορούμε εκεί να μιλήσουμε και να πούμε το οτιδήποτε περαιτέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο που καθίσατε να με ακούσετε. Ελπίζω να υπήρξα διαφωτιστικός, να σας βοήθησα και να νιώσατε έστω και λίγο ότι δεν είστε μόνοι και δεν είστε μόνες. Ευχαριστώ πολύ, για άλλη μια φορά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αυτού εδώ του podcast, την επόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα. If you like y'all?